0: konferieren können. Das ist ja logisch. Ich soll aber, so wurde mir gesagt, nochmal unsere Kontaktdaten, bevor wir hier weitermachen, durchgeben. Und zwar im IRC sind wir erreichbar unter irc.freenote.net und dort unter Raute Radio Tux. Da könnt ihr ein bisschen rumlabern, labern, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch jabbern. Und zwar wir sind aber jetzt hier und darum labere ich so auch an, einer, an einem Punkt angelangt, der auch vielleicht in die Richtung geht, aber vielleicht auch nicht. Nämlich, wir gehen, es geht um Hochschulthemen. Ein Hochschulthema ist ja, man will an der Hochschule was lernen und vielleicht wird nicht immer an der Hochschule das gelehrt, was man im Leben dann braucht und deswegen sitzen hier zwei Männer mir gegenüber. Und zwar ist das der Daniel Molketin, den kennt ihr aus ganz anderen Bereichen, denke ich mal. Ne? Wer mit KDE irgendwie verbandelt ist, der hat den Namen schon mal gehört. Und Christian Mayer, den habt ihr vielleicht ähm, noch nicht gehört, ähm, aber dazu kommen wir später. Also Daniel Molketin, äh, es geht um ein Labor, was ihr ja an der Hochschule betreibt, das nennt sich FS Labs. Ja? Und was macht ihr da? Genau, das FS Lab ist das Free Software Labor. Das
1: haben wir im Wintersemester 2005 gegründet. Das ist ein Raum erstmal vom Grundsatz her, das uns von der, FH, der uns von der FH zur Verfügung gestellt wird. Dort können wir unsere Projekte umsetzen, wir können Dinge planen. Wir haben also beispielsweise Vorträge oder Workshops dort auch umgesetzt oder zumindest geplant. Wir können also im Prinzip dafür sorgen in diesem Labor, dass äh, Studierende verstehen, was freie Software, was Open Source ist, wie man damit arbeitet, äh, wie man auch damit entwickeln kann ähm, und man kann die Leute einfach da kreativ sein lassen, denn es gibt vordergründig keine, äh, keine Aufgaben. die jemand machen muss, sondern äh, es gibt Dinge, die wir anbieten und es gibt aber immer die Möglichkeit, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich habe diese Idee, ich möchte das machen, ähm, könnt ihr mir dabei helfen, könnt ihr mir eine Plattform bieten, könnt ihr Leute finden, die dasselbe wollen, äh, habt ihr vielleicht Connections zu, äh, äh, zu Softwareprojekten in der Open Source Welt, äh, die ich da eventuell kontaktieren kann. Also für so etwas sind wir da.
0: Also es ist, ist eher so ein äh, Kontaktraum oder sowas, ja? wenn man so will. Man kommt da hin und äh, findet Gleichgesinnte oder man findet dort Sachen, die man an der Hochschule nicht, nicht gelehrt bekommt, kann das sein. Weil wenn, ist, wenn, es, so seid, wenn es so klingt, ihr, ihr wollt dort ähm, freie und Software und Open Source äh, den Studenten beibringen, klingt es ja bald so, als würde das an der Hochschule gar kein Thema sein, bei naja, den Professoren. Das ist, das, ist, äh, das ist so nicht richtig. Also, das kann ich gerade hier für die FH so nicht unterschreiben. Äh,
1: es wird in verschiedenen Aspekten natürlich äh, mit äh, freier und offener Software gearbeitet. Also wir haben ganz klar Linux, wenn es um die Einführung in Betriebssysteme geht. Später, wenn es dann um äh, Rechtsinformatik geht, wird auch äh, sehr darauf geachtet, dass eben die klare Differenzierung zwischen freier Software, Freeware, Shareware und so etwas geleistet wird, dass die Leute also sehr bewusst den Unterschied auch verstehen. Nur, was es in der Praxis bedeutet, das kann man natürlich in einem regulären Unterricht nur sehr, sehr schwerlich äh, wirklich den Leuten verständlich machen. Und deswegen bieten wir die Möglichkeit, im Prinzip komplementär äh, zu dem bisherigen Unterrichtsstoff im Prinzip zu erfahren oder zu verstehen,
0: wie es ist, mit freier Software zu arbeiten was es, oder eben auch freie Software zu schreiben? Ah ja, also das freie Software-Schreiben ist ja eine ganz andere Art als äh, die, die man äh, vermittelt bekommt, wenn man in einem Unternehmen angestellt ist und dort für das Unternehmen Software schreibt. Da gibt es ja einen Projektleiter, der gibt einem die Aufgaben und dann ist man, wenn man schon mal Programmieren erlernt hat. Im Prinzip haben wir zu unseren Programmierern früher mal gesagt, das sind Codierknechte. Es gab dann halt einen, der hat den Inhalt da irgendwie gebracht und die Jungen von Absolventen, die kamen dann hin und konnten den Code dann niederschreiben. Wenn sie es denn konnten, da wurde dann ab und zu mal überprüft oder auch nicht. Es wurde immer ermahnt, schreib doch mal einen Kommentar daran, damit dein Nachfolger nach deinem Praktikum auch noch in seinem nächstfolgenden Praktikum weiterschreiben kann. Das ist ja in der Open-Source-Gemeinde ganz anders. Da geht es ja insbesondere um Kommunikation und um Zusammenarbeit. Naja, aber irgendwann muss der Code natürlich auch geschrieben werden. Aber da ist eben ein weiterer Vorteil.
1: Man kann sich da probieren, äh, man kriegt auch sehr schnell Feedback, also Release Early, Release Often. Äh, man kriegt sehr schnell Feedback und man lernt sehr viel schneller aus seinen Fehlern, die man natürlich macht. Das ist ja auch gar keine Schande, Fehler beim Programmieren zu machen. Das habe ich gemacht, das, hab, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, wenn du mal programmiert hast. Es geht aber einfach darum, so ein bisschen die Scheu zu verlieren, auch einfach offen kommunizieren zu können, sich auf Mailinglisten einzuschreiben, zu sagen, hier ist mein Patch, sich dieser Kritik auch auszusetzen, auch wenn die natürlich immer sehr freundlich und sehr konstruktiv ist. Aber auch das sind Dinge, die müssen gelernt werden das, äh, oder erfahren werden. Das sind Skills und auch die kriegt
0: man durch die Arbeit im Free Software Lab. Okay, aber ihr habt ja dann auch äh, dort konkrete Projekte schon mittlerweile äh, durchgeführt. Das heißt, ihr... Man kann einen ganz effektiv einen Nutzen daraus ziehen, wenn man in das Labor kommt. Wie gesagt, schon es Workshops, in welcher Richtung gehen die Workshops so? Also wir haben natürlich
1: klassische Install-Partys gemacht, das heißt Leute, die gesagt haben, äh, ich bin jetzt ein Erstsemester oder ich bin auch schon länger am Studieren und möchte mich jetzt mal an diesem Linux, das ich meinetwegen in der Betriebssysteme-Vorlesung gesehen habe, mich mal versuchen oder die einfach sagen, äh, finde ich cool, finde ich äh, interessant. Die Leute können halt mit ihrem Rechner erstmal zu uns kommen und dann unter Anleitung das machen oder wenn sie Probleme haben, kommt ja oft das mal vor, man kriegt ja gerade als Student gerne mal kranke Hardware geschenkt, so nach dem Motto Hauptsache ein Laptop, aber es muss ja billig sein, dann holt man sich natürlich nicht unbedingt die Freude ins Haus treibermäßig und wir versuchen das mit, mit diesen Dingen halt dann umzugehen. Und da Hilfestellung zu leisten. Naja, aber sonst haben wir natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Wir haben Vorträge äh, gehört, äh, wir haben äh, Workshops Admin-Workshops gehalten, also dass Leute, die grundsätzlich mit Linux umgehen können. Äh, grundsätzliches Verständnis dafür haben, wie ist es, wenn ich auf einmal einen Server vor mir habe. Normalerweise hat man irgendwie einen Laptop oder seine Workstation vor sich. Was bedeutet das, wenn ich einen Server vor mir habe? Warum macht es Sinn, äh, ein, ein RAID, ein wie auch immer geartetes RAID-Setup zu haben? Warum macht es äh, Sinn, einen Volume-Manager zu verwenden? Ähm, und wir planen, das zu vertiefen mit speziellen äh, Admin-Workshops zu verschiedenen Themen wie äh, Apache, Backup-Strategien, Monitoring und so weiter, also da gibt es Interesse, das haben wir auch schon mitbekommen und das sind natürlich auch ganz handfeste Qualifikationen, mit denen ich mich später hinsetzen kann und sage, ich habe da Ahnung von, weil das habe ich in meiner Hochschule gelernt, wir können das natürlich so direkt nicht als äh, Kurs anrechnen, da haben wir andere Möglichkeiten, können wir vielleicht später noch drauf kommen, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, dass sich die Leute damit befassen und dass sie sagen können, ich habe das schon mal getan.
0: Also das, das scheint ja äh, nicht unbedingt ein Thema zu sein, was in der Hochschule äh, Verwendung findet. Backup-Strategien, das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema. Wird das dann äh, nicht im Hochschulunterricht behandelt? Ähm, es gibt äh, natürlich
1: dann Masterstudiengänge, die solche Dinge auch berühren, wenn man dann später in die Netzwerksachen geht, dann werden halt auch administrative Themen angesprochen. Aber ich denke, a macht nicht jeder die Spezialisierung und b haben ja. wir dann immer noch einen anderen Sichtpunkt. Und ähm, ich finde auch, wenn man sich zum Beispiel nicht mit Telekommunikation oder ähnlichen Dingen befasst, hat man immer noch einen Grundbedarf an an, an Verständnis für Admin-Tätigkeiten. Oder ich, wie gesagt, da spielt ja auch der letztendliche Abschluss dann eine sekundäre Rolle. Ja, genau. wir, wir haben also auch unser Angebot richtet sich auch nicht nur an die Studenten des Fachbereichs Informatik. Also wenn jetzt äh, Studenten aus anderen Fachbereichen. Wir haben einen LaTeX-Workshop gemacht mhm. und der das, das, interessante ja Phänomen. Ja, das, interessante, das interessante Phänomen war, dass wir da zwei Drittel Elektrotechniker sitzen hatten. Also ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist äh, überhaupt
0: gar kein Ding. Die müssen ja auch irgendwo ihre Formeln unterbringen, ne? Ist klar. Richtig. Also wenn äh, die also wir Studienarbeit auch, äh, machen wollen, dann soll das auch angenehm aussehen und ich denke mal, die Professoren, sobald die Professoren von einer Möglichkeit der Darstellung Kenntnis äh, erlangen, dann ist das, wird das gleich verlangt von den Studenten, obwohl der Professor selbst wahrscheinlich nicht in der Lage sein muss, äh, dieses auch in gleicher Wertigkeit zu erstellen. Ne? Aber er verlangt es dann von seinen Studenten. So kenne ich es aus meiner Zeit, als die Computer eingeführt wurden, äh, wurde von jedem äh, Studenten verlangt, seine Arbeit in einer ordentlichen, äh, computergerechten äh, Art und Weise abzugeben, ja, heute aber selbst ja der Prof Weise. gar kein Computer. Ja, äh, es,
1: es reicht eigentlich, wenn man es heutzutage als PDF abgibt. Also ob man da jetzt äh, die Software äh, der Redmond-Kollegen äh, oder OpenOffice oder LaTeX einsetzt, spielt da de facto keine Rolle mehr. Es muss wichtig ist halt, was hinten dabei rumkommt. Es muss vernünftig aussehen. Eben. Ja. Okay. Aber mit Latex ist es ja doch ganz gut zu machen. Ja, Es ist, kommt drauf an. Also es ist natürlich eine gewisse Lernkurve, die sich auch durchaus lohnt. Ähm, ah, aber ist es ist nicht jedermanns Sache. Das kann ich auch völlig akzeptieren. Und die Word-Prozessoren werden auch gut genug, dass man für kleinere Abhandlungen ja, okay. äh, es auch mal so machen kann. Aber wie gesagt, wir haben diesen Kurs angeboten und der ist sehr gut angenommen worden. Also Er war komplett
0: voll und ähm, daran sehen wir eben auch, dass da ein Bedarf besteht entsprechend. Auf alle Fälle, ja. Genau. Okay, aber ihr habt noch ganz andere Projekte, ihr ähm, unterstützt mit dem Labor auch die kommunikativen Möglichkeiten eurer Studenten hier, habt ihr vorhin erzählt.
1: Genau, äh, das ist äh, unser neuestes Kind im Prinzip. Wir haben äh, einen Beta-Test für einen Java-Server laufen. Das bedeutet, wir bieten den Studierenden ganz konkret an. Äh, ihr kriegt eine E-Mail-Adresse vom Fachbereich und wir als Labor bieten euch darüber hinaus an, benutzt Java zur Kommunikation mit euren Kommilitonen. Äh, denn damit kann man halt auch nicht nur diese ganzen üblichen Dinge vermeiden, so nach dem Motto, wie ist denn deine, äh, dass man rumgeht, wie ist denn deine ICQ-Nummer, ja, nee, ich habe AOL und äh, in solche Dinge läuft man dann erst gar nicht rein, zum einen. Zum anderen ist es natürlich, dass wir Dinge tun können, die Leute mit den klassischen EM-Diensten gar nicht machen können. Wir können ihnen zum Beispiel anbieten, schreibt euch hier in, in eine Gruppe ein, gründet Gruppen, die kann man mir beispielsweise übers, über ein Webinterface steuern oder gegebenenfalls über Java selber, je nach Client. Äh, tragt euch in diese Gruppe ein. Und alle anderen Leute, die in dieser Gruppe drin sind, kriegen dann automatisch die Leute, die sich in diese Gruppe eintragen, vom Server rangereicht. Das heißt, äh, da steckt ein gewisser Automatismus hinter, weil man die Kontakte eben in die Kontaktliste dann
0: reingeschoben äh, bekommt. Also die Lerngruppen, die bilden sich nicht mehr, indem man nach in Vorlesung die Leute anspricht, sondern... Dass man sich bei Java in so eine Lerngruppe ein. Nein, ich
1: würde sagen, es ist immer noch natürlich ein Stück weit Individualismus, aber es, es, es fällt halt dieser ganze administrative Overhead von wegen, lass mal Nummern tauschen und so weiter, ja, genau. der fällt halt komplett weg, sondern man sagt einfach, ich habe mich mit den Leuten zur Lerngruppe sowieso zusammengefunden. Ähm, da soll das halt hingehen und ja. im Moment haben wir halt einfach einen Beta-Betrieb, wir haben jetzt einen neuen Server und wir würden
0: das, wir streben das an, fürs nächste Semester das Ganze produktiv gehen zu lassen. Und es geht darum, egal welchen Client man hat, man kann immer mit den Leuten kommunizieren.
1: Naja, der Client muss natürlich irgendwie in irgendeiner Form das java protokoll okay. äh, unterstützen, ähm, nur das Schöne ist halt, dass man... Durch Java die Möglichkeit hat, das bieten wir auf unserem Server auch an. Transports zu anderen äh, Instant Messaging Diensten, das heißt, äh, ich kann auch weiterhin meine ICQ-Kontakte benutzen. Oder Alternativmöglichkeit, ich nehme äh, ich nehme Clients wie beispielsweise Kopete oder Pigeon oder sonst irgendetwas. Da kann ich dann natürlich auf Client Seite mich in mehrere IM-Netzwerke quasi
0: äh, connecten. Ja gut, okay, dann, dann bräuchte man ja diesen Java-Server nicht oder was bietet der jetzt mehr?
1: Ja, der Java-Server hat halt immer noch den Vorteil, dass ich diese, diese Gruppenverwaltung habe äh, und äh, die Haupt-, der Hauptgrund, warum man äh, letztendlich die alten äh, Protokolle immer noch unterstützen will, ist eben, man hat eben seine Leute eventuell noch nicht auf Java ja. und es ist ja dann auch doof zu sagen, also solange wie die, wie du die nicht auf äh, Java missioniert hast, äh, musst du jetzt leider ohne deine besten Freunde rauskommen. Genau, das, Online. Ist
0: natürlich, äh, ja, das ist ja auch wieder ein Zwang, den die freie Software eigentlich gar nicht will.
1: Richtig, also ganz klar... Ähm wenn alleine schon sich zu überlegen, warum man Java will, also ein dezentrales System, wo Verschlüsselung möglich ist, wo off the, uh, off the record uh, Gespräche möglich sind, also abstreitbare Gespräche, die aber trotz oder auch verschlüsselte Gespräche, ähm, der soll sich einfach auch mal die äh, die äh, Geschäftsbedingungen von den einschlägigen EM-Anbietern durchlesen, wo eben Klauseln drinstehen wie ähm, alles, was er da drüber schickt, äh, ist im Grunde erstmal uns, dadurch, dass er es drüber schickt. Äh, wir und äh, im Prinzip lehnen sie auch ver gewiss, äh, natürlich Verantwortung ab und es sind aber auch äh, Dinge, die ganz massiv die Privatheit, die man ja eigentlich denkt wahren zu können, äh, unterlaufen. Und wenn man sich überlegt, dass diese Protokolle nicht wirklich verschlüsselt sind, sondern mit einer Protokollverschlüsselung, die herkommen, die eher einem ROT13 entsprechen, ähm, dann kann man sich halt überlegen, was man von einer verschlüsselten Session hat, die zumindest erstmal zum Server verschlüsselt ist. Einige Java-Server, weil es ein dezentrales Netz ist, mhm. ähm, verschlüsseln ja dann durchaus äh, auch untereinander.
0: Okay, was habt ihr noch vor in eurem Labor in der nächsten Zeit, dort äh, mit den Studenten auf die Beine zu stellen? Ja, eben Welche ist, Ideen gibt es von den Studenten zum Beispiel? Also ich kann, ich will nochmal kurz ein paar Sachen anreißen.
1: Eben ist hier äh, der Gründer des Labors auch nochmal vorbeigelaufen, hat leider keine Zeit gehabt, hier kurz anzuhalten. Der, wird, äh, der David war ja gestern schon bei uns. Hier. Der David war gestern schon bei euch, genau. Ähm, und äh, der wird nächstes Semester als Dozent mit den Drittsemestlern ein Angebot machen, Einf Einführung in ein Projekt, ein Open-Source-Projekt, was er sich da genau ausgedacht hat, weiß ich jetzt gar nicht speziell. Es geht einfach auch darum, die Leute daran zu führen, wie benutze ich beispielsweise Track, um Software zu entwickeln, wie tausche ich mich mit der Community aus, wenn ich jetzt an anderer Softwareentwicklung teilnehme, das sind halt die grundsätzlichen Ideen dahinter. Wir haben jetzt die Pflege übernommen, da müssen wir noch sehen, wie das da weitergeht, von einem kleinen KDE-Programm, das habe ich so ein bisschen reingeschoben. Der Original-Maintainer ähm, hat halt aufgehört, das zu entwickeln. Da geht es um ein Frontend für OpenVPN, das etwas mehr kann als das, was beispielsweise im Network Manager integriert ist. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das, dass das so stirbt, da wir hier auch OpenVPN an der Hochschule benutzen, eben damit man sich von außen in die Hochschule einwählen kann oder auch damit man hier übers WLAN sicher kommunizieren kann und es gibt schöne Frontend für Windows, schöne Frontend für Mac und es ist halt schade, dass es da für Linux nur etwas gibt, was im Prinzip seit zwei Jahren nicht mehr entwickelt worden ist und wir haben halt erstmal dann auch die Infrastruktur äh, des Open Source Build Service benutzt, um für alle möglichen Plattformen ähm, Pakete zu bauen. Das hat das, sehr schön funktioniert. Das kommt nachher noch so Das kommt gleich noch, ja. also kann ich nur empfehlen, hört euch das an und... Ähm, da haben wir dann auch gleich ein paar 64-Bit-Issues gefixt und so weiter und so fort. Und idealerweise, wenn wir da Leute für finden, würden wir halt auch gerne wieder Feature-Development betreiben. Wir würden das gerne auf Qt äh, 4 konvertieren, weil noch ist es ein, ein reines KD3-Programm, das man aber problemlos äh, vom, vom äh, Funktionsumfang anheben könnte, wenn man ein bisschen Arbeit reinsteckt. Ich habe da persönlich leider eher weniger Zeit für, aber ich würde das durchaus unterstützen. Und ähm, das also ist dann ist Dinge. ja schon
0: so, dass äh, die Studenten dann direkt an Open-Source-Projekten, die auch dann äh, irgendwie eine Relevanz haben nachher, Richtig. mitarbeiten können. Richtig. Das macht ja auch Sinn, dann ist man schon mal in der Community drin. Und, und es motiviert. Es ist, ist eben motiviert. nicht der tausendste
1: Texteditor, den man schreibt, um ja. programmieren zu lernen. Sondern, sondern
0: es ist etwas, was die Leute draußen vielleicht sogar brauchen, erwarten und ja. äh, es dann auch anwenden. Das macht genau. Mut und ich finde, es das find, das ist auch ja Motivation, wie du schon sagst, da mitzumachen. Ne? Genau, Toll, und ja. wir, haben
1: eben, wir, wir haben halt auch Projekte in der Vergangenheit gehabt, wo wir sogar mit mehreren Projekten kollaboriert haben, nämlich auf der einen Seite mit äh, dem Wikimedia Deutschland e.V., ja. da ging es um einen Offline-Reader, der schon so weit ist, dass äh, ihn andere Leute zumindest Teile benutzt haben, um fertige Lösungen zu stricken. Wir selber haben leider noch kein wirklich releasbares Produkt dabei, das dabei rausgefallen ist, aber man muss ja immer sehen, es ist ja semester gesteuert und dadurch ergeben sich halt gewisse Beschränkungen, aber es ist wirklich Software, die benutzbar war. Wir haben MediaWiki gepatcht, also PHP, das heißt, da konnten wir Leute einbringen, die PHP konnten, dann haben wir einen C++ Indexer geschrieben, mit c da konnten wir Leute die C++, nur rein C++ konnten, dann haben wir ein Frontend in Qt geschrieben, oder dann konnten wir Leute mit Qt Fähigkeiten oder Leute mit Ambitionen, das zu lernen, dort einspannen. Also man sieht, man kann innerhalb alleine von einem Projekt äh, unheimlich viele, ja, habe ich mal gemacht, Leute einsammeln und produktiv in so ein Open-Source-Projekt einbringen.
0: Ja, und das ist äh, eine tolle Sache, insbesondere, weil da auch ein paar äh, Fähigkeiten erlernt werden, die man nachher in der Firma ganz gut gebrauchen kann, wo man Geld verdient, denn die Soft-Skills, die erlernt man eigentlich nicht im Hörsaal, oder?
1: Das zum einen und zum anderen gibt es einfach für, äh, für gewisse Positionen in Firmen, gerade in Open-Source-Firmen, wenn man sagt, da habe ich Bock drauf, gibt es eigentlich gar keinen anderen Weg, als aus der Community rekrutiert zu werden, weil die einfach wissen, die Leute haben die das Wissen, die Fähigkeiten, äh, die wir hier brauchen. Und deswegen, ist, wenn wir hier mal Christian nochmal fragen, äh, da geht es ja letztendlich jetzt auch äh, in der nächsten Zeit hin, ideenmäßig, dass wir halt zum einen weiterhin diesen... Semesterbetrieb unterstützen wollen. Also es geht darum, wirklich Credits sammeln zu können. Ein Ziel zum Abschluss, dass es also nicht mehr Belastung ist. Und zum anderen, ja, sag doch, was also hast du vor Zum anderen dass ich
2: als studentische Hilfskraft dann äh, die Verwaltungssachen übernehme und dass wir eben schauen, dass dieses Labor auch äh, von der Mannschaft her, von den Leuten, die dort tatsächlich produktiv arbeiten, wieder etwas voller wird, dass die eben halt keinen, keinen Verwaltungsaufwand haben, sondern sich dann wirklich nur den Projekten rein widmen können dort anklopfen oder selbst dann auch auf die Schüsselliste kommen, das heißt äh, eigenen Zugriff auf das Labor haben, da reingehen können, da arbeiten können und es läuft eben einfach alles. Und das soll eben ab dem nächsten Semester, wenn die neuen Erstis dann auch kommen, aktiv angelaufen werden mit Hilfe von Kommilitonen, die auch jetzt schon in dem Labor arbeiten und halt eben auch alte Projekte, die leider Gottes irgendwie eingefroren sind aufgrund von Zeitmangel von den vorherigen Personen, die daran gearbeitet haben, dass die eben wieder aktiv werden und auch produktiv einsetzbar sind in absehbarer Zeit. Wie, wie arbeiten die Studenten heutzutage? Ich bin ja nun schon ein paar
0: Jahre aus dem Studentenbetrieb raus. Ich hatte auch immer einen Schlüssel für unser Labor und äh, meine Arbeitszeit, die begann so um 22 Uhr abends in dem Labor und ich bin dann meistens um vier nach Hause gefahren äh, mit der Straßenbahn in Berlin, vorher ja in Osten auch schon noch eine Straßenbahn. Äh, das war eigentlich so meine liebste Arbeitszeit, da lief äh, in EFN die beste Musik und kein Mensch war anwesend. Äh, wie ist das
2: eigentlich hier? Äh, wird das auch rund um die Uhr benutzt? oder? Ja, das Problem, was ich hier stelle, also 22 bis 4 Uhr ist hier keine realisierbare Arbeitszeit, weil das dann mit den Öffnungszeiten der FH ähm, Probleme geben könnte. Ach, die FH ist hier nicht rund um die Uhr geöffnet? Nein, das ist nicht der Fall. Also man hat die Möglichkeit, unter der Woche, wenn ich mich rechne, sind, bis 22 Uhr zu arbeiten. Aha. Natürlich jemand, der gerne und viel programmiert, das ist so eine Zeit, wo man eigentlich anfängt und dann bis tief in die Nacht rein, weil wenn alle schlafen, hat man seine Ruhe. Ja. Und Gleichgesinnte sind dann, dann entsprechend auch online, wenn man Hilfe benötigt oder so dementsprechend sieht das hier schlecht aus. Allerdings über die normalen Öffnungszeiten der, Hin der FH hinweg, haben die Leute freie Wahl, wann sie denn wie wo arbeiten möchten und wie ihnen das denn dann auch zeitlich mit ihrem Studium liegt. Ja. Was natürlich darunter nicht leiden sollte.
1: Ja, und ähm, man kann das, das ist der offizielle Teil, <lacht> wenn man inoffiziell ranguckt, äh, Es gibt einen Grund, warum wir die Nachtwächter sehr gut kennen hier. Ah, ja. Also die haben uns schon diverse Male aus dem Labor freundlich herausbegleitet. <lacht> Und äh, wenn man nachts arbeiten möchte, ist das auch kein Problem. Wir haben also auch einen äh, VPN-Tunnel, äh, wo man die kompletten Laborressourcen zugreifen kann. Man kann sich Hardware aus dem Labor ausleihen. Äh, wenn ich sage, ich brauche mal hier den, den Router, um da mal was mit OpenWRT auszuprobieren oder so, äh, das sind ja die einzigen physikalischen Ressourcen, die man wirklich brauchen würde. Und alles andere kann ich ja wirklich äh, per VPN erreichen. Da habe ich dann, äh, wir trauen unseren Mitgliedern auch so weit, dass wir ihnen dann vollen Zugriff auf die Ressourcen geben. Und ähm, dann können sie das also auch problemlos zu Hause tun. Der Vorteil des Bettes viel näher. Was ist das Vorteil? Das Bett ist viel näher. Das
0: Bett ist viel näher, ja. Das war aber auch der Nachteil, ähm, weil äh, dann klingelt an der Tür äh, meinetwegen ein weibliches Wesen und dann ist es auch schon wieder aus mit dem Programmieren. Ne? Das, ja, das kann, kann
1: man ja dann auch mal durchaus machen. Also.
0: Ja, das Dumme ist, hinterher muss man wieder an den Computer zurück und das nehmen die anderen dann immer übel. Ja. Äh, also als Student kann ich mir vorstellen, dass sowas durchaus Ach, man vorkommt, muss sich, man muss sich dann kommt der Kumpel mit dem, Grill, äh, mit dem Grill vorbei und so weiter. Ich finde das hier, also es ist mein, mein, meine Arbeitsweise, ich finde das in so einem Labor besser. Ich bin da eingesperrt, ne? bin da isoliert und kann dort, also für meine Begriffe, viel kreativer und, und schneller arbeiten, als wenn ich von den heimischen... Äh, ja heimische Umgebung abgelenkt werde. Okay. Ja, die meisten klar. wohnen halt in der WG. In der WG ist ab 22 ja. Uhr vielleicht Küchenparty angesagt. Ne? Die okay, das ist stimmt. weg. Ja? Das
1: ist Aber das ist eine Sache, wenn, wenn wir irgendwann mal so populär sind, dass wir sagen, von uns hängt
0: der FH-Betrieb an, dann, ja, okay. dann kippen dann, das dann kommt ihr auch um 22 Uhr in die Räume rein. Genau. Genau. Aber ich, ich höre das immer wieder, dass, dass, dass es nachgelassen hat. Nicht so ich, früher war das wirklich bei mir so, viele Leute waren nachts in der Uni und haben dort ihre Diplomarbeit Also man geschrieben, kann man kann
1: das mit, mit spezieller Autorisierung auch hinkriegen. Ja. Wir haben es halt bisher als studentisch verwaltetes Labor so gehandhabt, dass wir dann gesagt haben, wir, wir, wir halten uns an die offiziellen Öffnungszeiten. Ich, ich, ich glaube, es gibt auch Ausnahmeregelungen, wenn man jetzt äh, Lehrpersonal ist oder SHK ist, dass man da sich äh, ausnahmelt. Aber wie gesagt, man muss es halt sehen, wenn, wenn jemand mal sagt, ich brauche das, ich habe zu Hause keine Ruhe, ich denke, wir können da was arrangieren. Also Leute, wenn ihr Richtung wirklich
0: studieren wollt, dann äh, ruft doch mal hier in Bonn an, ähm, also in St. Augustin. Äh, ihr könnt hier ganz gut studieren, ihr werdet in der freien Software hier massiv unterstützt. Und wer das vorhat, sich da zu verdingen, kann sich hier vielleicht, der noch nicht einen Studienplatz irgendwo hat und uns jetzt hört, überlegen, ob er nicht hierher kommen will. Und ansonsten äh, empfehle ich euch einen Blick auf die Homepage unseres Labors,
1: www.fslab.de, zusammengeschrieben, fslab.de.
0: Mit äh, Vogel, äh, nee, mit, mit Friedrich, nicht mit Vogelv sondern mit Free Software, Free Software Lab. Software Lab. Ja. Okay, ja, ich danke euch, dass ihr hier wart. Das war ganz interessant, mal so aus dem heutigen Hochschulbetrieb zu hören, wie das heutzutage läuft. Und dass die Studenten auch noch studieren. Man hat ja immer, äh, in, den, in der Öffentlichkeit wird man es ja immer nicht so wahrgenommen, dass die Studenten auch studieren. Das heißt ja immer so, die liegen, die schlafen bis zwölf und dann geht es zur Party oder so. Äh, es scheint ja doch einige zu geben, die hier sich auch noch mit anderen Dingen beschäftigen. Also Find ich denke,
1: wir können den Party Animals, so ein bisschen das Geeks sein, da bringen. Und wenn es notwendig ist, bringen wir auch den Geeks das Party machen weil Das funktioniert ja bei der FrostCon auch ganz gut. Okay, genau.
0: Alles klar, danke, dass ihr da wart und noch viel Spaß im FS Lab. Danke. danke.